0: Llegamos al último y más breve discurso de los tres amigos de Job El último que habla es Bildad y solo repite algunas cosas ya dichas Y parece que Zofar ya no tuvo nada más que decir Analicemos este pequeño poema dividiéndolo en tres partes Primero, exaltación de Dios En los versículos 2 y 3 Bildad se va hasta el tercer cielo Exalta a Dios como Señor y sustentador de la paz que gobierna las huestes angelicales Escúchalo decir, el señorío y temor están con él, que hace la paz en las alturas. ¿No son incontables sus ejércitos? ¿Sobre quién no está su luz? Declaran los versos 2 y 3. Nuevamente, son indiscutibles las verdades que enseñan estas palabras. Pero restregarle en la cara tus conocimientos de teología a alguien que se encuentra sumergido en el pozo del dolor y la desesperación, ¿no te parece poco sabio? Es de vital importancia que reconozcamos la sabiduría, la autoridad y el poder del Rey de Reyes. Pero también es indispensable mostrar compasión para que por medio de nosotros las personas que nos rodean puedan conocer mejor su carácter. Hay momentos en que necesitamos saber que hay un Dios sentado en su trono dirigiendo el destino de cada partícula del universo. Pero hay situaciones, como la que atravesaba Job, cuando necesitamos a un Dios cercano, un amigo, un consolador. Alabado sea Dios, porque Él es ambos a la vez, y mucho más. Segundo, humillación del hombre. Los últimos dos versículos, 5 y 6, pretenden destacar lo más humillante de la condición humana. Primero, Bildad dice que ni la luna y las estrellas son resplandecientes a los ojos del Todopoderoso. Por implicación, ¿cuán insignificante es entonces el hombre, quien fue formado del polvo de la tierra? ¿Pero no termina allí? En el último versículo agrega la declaración más humillante. Mejor escúchalo por ti mismo o por ti misma. Si a sus ojos no tiene brillo la luna, ni son puras las estrellas, mucho menos el hombre, simple gusano. Mucho menos el hombre, miserable el lombriz Traducen los versículos 5 y 6 la nueva versión internacional El contraste es notable Bildad presenta la grandeza y soberanía divina por un lado Y por el otro la insignificante e indigna condición del hombre No puedo negar que tiene razón ¿Quién soy yo delante de un Dios tan santo y sublime? Pero sus palabras, además de ser exageradas, son insensibles. Exageradas porque no es cierto que la luna y las estrellas son más valiosas ante Dios que el ser creado a su imagen y semejanza. Las estrellas no pueden ser amadas ni amar, pero el ser humano sí. Insensibles porque Job estaba hecho pedazos. En ese momento no necesitaba que le recordaran que era un simple gusano. Necesitaba palabras de aliento. Él necesitaba saber cuán amado es el hombre a pesar de su indignidad y flaqueza. Tú eres excesivamente amado o amada por Dios. Y tercero, la gran pregunta. En el corazón del poema está el verso 4 con la gran interrogante quizá de todo el libro. ¿Cómo pues se justificará el hombre delante de Dios? ¿Cómo será puro el que nace de mujer? La raza humana aún no estaba preparada para recibir plenamente la respuesta a esta pregunta. Ni Bildad, ni ninguno de sus compañeros, ni Job. Nadie en aquel entonces podría comprender plenamente la respuesta. Era necesario que el cielo se vaciara al entregar lo más precioso que tenía. Era necesario que el verbo se hiciera carne. Era necesario que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo descendiera a la tierra. Después de la cruz, sería quitado el velo. Entonces, el Espíritu Santo revelaría la respuesta al ex perseguidor de cristianos, el apóstol Pablo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Declaran Romanos capítulo 5 versículos 1 y 9. Jesucristo es la respuesta. Solamente por medio y en Él podemos ser justos delante de Dios, porque su sangre nos limpia de todo pecado. ¿Quieres recibir su justicia en este momento? Dios te bendiga. Tu pastor y amigo, Selvin Sosa.